0: ¿Es posible que en pueblos donde se reza mucho y se celebran muchas misas por las almas del purgatorio se congreguen más que en los que hay menos oración?
1: Sí, definitivamente. Las almas se acercan más a sus familiares si los vivos rezan mucho, con la esperanza de que parte de esas oraciones sean para su beneficio. En muchos casos los creyentes las escuchan y en ocasiones hasta pueden verlas. Y los sacerdotes las personas con autoridad deben hacer saber a su gente que es normal tener novedades de sus familiares o amigos cercanos difuntos. En este mundo tan secularizado, muchas veces escuchar voces implica erróneamente una enfermedad mental y esta idea es claramente obra de Satanás. Es cierto que algunas veces las voces se deben a enfermedades mentales y otras veces son obra del maligno. También hay muchas que son buenas y son un gran don. ...pero se exagera abiertamente el concepto que generalmente se tiene... ...de que escuchar voces implica exclusivamente una enfermedad mental... ...y se ocasiona mucho mal a personas muy sensibles y buenas. Se requiere discernimiento y experiencia para ser de ayuda en estos casos... ...y la mayoría de los especialistas de hoy en día... ...no están lo suficientemente informados en el tema. Son estos especialistas quienes deberían ir a misa y rezar mucho... ...para aprender más de los asuntos que son obra de Dios.
0: En su opinión, ¿se celebran suficientes misas... ...por las almas de los familiares y amigos difuntos... ...que se encuentran en el purgatorio?
1: No, en absoluto. Y una parte importante de mi apostolado... ...es rezar y animar para que lo hagan con mayor frecuencia... Deberíamos asistir y celebrar muchas más misas por ellos. Deberíamos hacerlo periódicamente, el día de su cumpleaños, el día de su nombre, en su aniversario de boda y en el aniversario de su muerte. También cuando nos demos cuenta de que estamos pensando mucho en ellos. Siempre hay una razón para que esto sea así, y deberíamos hacer algo al respecto inmediatamente. Debemos hacer todo lo que podamos, y ofrecerles una misa es el mayor obsequio que podemos darles.
0: ¿A qué se refiere por...? Día del nombre.
1: Oh, sí, perdón. Algunas personas lo llaman el Día de su Santo. En su caso sería el seis de diciembre, la fiesta de San Nicolás. Si les enseñáramos a los niños de hoy acerca de sus santos, en lugar de llenarlos con regalos materiales en sus cumpleaños, ¿no los ayudaríamos mucho más a prepararlos para la vida? Festejar los cumpleaños es importante, pero deberíamos poner el énfasis en que los hijos son un regalo de Dios y no en los regalos materiales. El Día del Santo también les ayudaría y les podría mostrar un grandioso modelo al que seguir. Deberíamos comentarles que este regalo viene de Jesús y de María, y también de su santo, que los protege de forma especial. No se trata solo de bellas palabras, es la verdad. Al comentarles todo esto, los niños se volverán más curiosos y más ansiosos por aprender.
0: Entonces, quiere decir que dar un nombre cristiano a un niño le ayuda, y no dárselo puede herirlo, bueno, o mejor dicho, debilitarlo a lo largo de su vida.
1: Si sí, eso es verdad en cierta manera. El santo por el que le damos el nombre al niño lo cuidará automáticamente, con mucho amor y con fuerza. Esta protección se pierde si al niño se le da el nombre, el que sea, Azucena, por ejemplo. Pero, por supuesto... El amor de Dios no disminuye por este motivo, aunque el niño tendrá menos intercesores, y hoy en día deberíamos intentar buscarle la mayor cantidad de intercesores posibles. Estoy segura de que Dios se entristece si le negamos a un niño un intercesor poderoso. Debemos brindarles a nuestros hijos todo lo que está a nuestro alcance para su felicidad y plenitud, siempre que sea posible.
0: Le han comentado a las almas del purgatorio algo... ¿Que no les gusta de las misas y que las
1: entristece? Sí, el así llamado signo de la paz y agarrarse de las manos durante el Padre Nuestro son dos ejemplos. Tienen lugar justo después de la consagración, precisamente cuando deberíamos estar concentrándonos solamente en el Señor. Es entonces cuando Jesús se encuentra más cerca de nosotros y es entonces cuando todos nos dispersamos, buscando a quien saludar, en lugar de quedarnos en oración profunda con Él, sin interrupciones, sin distraernos con alguien a quien casi no conocemos. Es como traer los rituales sociales dentro de la iglesia, en lugar de acercar a Jesús más profundamente a los fieles. Digo, alguien a quien casi no conocemos, para que no bajemos la guardia. Son precisamente los lugares más sagrados donde más se infiltran los seguidores de Satanás. Y el contacto físico fortalece enormemente las maldiciones que desparraman. Qué felices se sienten cuando toman de las manos o incluso abrazan a los fieles... ...justo cuando se han distraído de la presencia de Jesús. El peligro acecha, generalmente, detrás de una falsa familiaridad o una unidad forzada. Esta forma de proceder, combinada con la falta de confesión... Hace que las misas de hoy en día sean una caza fructífera para quienes han elegido atormentar a los seguidores de Cristo. Debemos rezar el Padre Nuestro solamente con quien nos dio la mayor de todas las oraciones. E ir a saludar y a dar la mano fuera más tarde, cuando tengamos tiempo, y podamos elegir con quién hacerlo. Ser una verdadera persona de oración y prudente no implica no ser sociable o tener prejuicios. Y también está el aplauso, por supuesto, que es lo peor de todo. Las parroquias son para rezar. Jesús se encuentra en el tabernáculo. ¿Y nos tomamos tiempo para aplaudir simplemente a otro hombre por haber dicho algo o haber hecho algo que es simpático, correcto o con fuerza? No. Al aplaudir ponemos en peligro al sacerdote o a quien dijo esa frase simpática y elevamos su ego en lugar de ayudarlo en su humilde misión de acercarnos a Jesús. Esto está mal. Está en contra de la devoción que debemos enseñar a todos, y en especial a los jóvenes en la actualidad. Todos los jóvenes se cogen de las manos y aplauden en la escuela, y debemos mostrarle que las parroquias son solamente para encontrarnos con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesús y María, para nada más.
0: Fueron las propias almas quienes dijeron que el signo de la paz y agarrarse de las manos... ...les será algo problemático.
1: Sí, así es.
0: ¿Han dicho algo de los ministros extraordinarios de la Eucaristía?
1: Sí. En condiciones normales, solamente las manos consagradas de los sacerdotes... ...pueden distribuir la comunión. La ley de la Iglesia dice que debe hacerse así... ...salvo que haya circunstancias extraordinarias... ...como que el sacerdote estuviera enfermo en cama. Extraordinarias no se refiere a que los fieles deban esperar dos minutos en lugar de diez para recibir la comunión siempre debemos prepararnos en oración para recibir a jesús y las personas que insisten en hacer todo lo más rápido posible no saben el privilegio enorme y la fuente de gracias y de protección que obtenemos al recibir a jesús si alguien necesita pruebas de que a dios no le gusta el modo atolondrado en que hoy en día se hacen uso de los ministros extraordinarios de la eucaristía Puedo contar la siguiente historia sobre algo que ocurrió muy cerca de aquí hace poco tiempo. No hace mucho falleció una mujer que solía repartir la comunión y que había inducido a otras muchas mujeres a que obraran igual. Yo no la conocía muy bien, pero había oído hablar mucho de ella. Antes del funeral, el ataúd estaba abierto para que la familia y los amigos pudieran despedirse. En el momento previsto se cerró el ataúd. Pero antes de que hubiera transcurrido una hora, un pariente cercano llegó tarde y le pidió al sacerdote que por favor lo abriera brevemente para poder despedirse de la difunta al igual que el resto. El sacerdote accedió y con una o dos personas presentes levantó la tapa y miró dentro. Fueron testigos de algo que no era lo que habían visto un rato antes. Las manos de la mujer se habían vuelto de color negro. Este signo para mí... Como para el resto, fue una confirmación de Dios de que las manos no consagradas no pueden distribuir a Jesús durante la comunión. Por otro lado, el llamado altar del pueblo también es algo que deleita a Satanás. Jesús, presente en el tabernáculo, debería estar siempre en el centro de la iglesia. Al dar la vuelta al altar sucedieron varias cosas. Para empezar, la concentración de los fieles en Jesús se disipó por tener ahora la cara del sacerdote entre medias. ...y la cara, como todo el mundo sabe, es el punto de comunicación más fuerte entre las personas. Solamente durante la homilía deberían concentrarse los fieles en el párroco, en su palabra y en su rostro. Al dar la vuelta al altar, se dejó a Jesús en un lugar secundario... ...lo que dio como resultado el que se lo dejara en un costado... ...y luego, por último, como sucede hoy en día, en muchas iglesias, totalmente separado en un ala distinta o hasta en una habitación totalmente separada. Precisamente esto es lo que Satanás tenía en mente desde el principio. Deshacerse de Jesús.
0: Hay otros casos de revelaciones privadas en los que también se han expresado quejas sobre estos asuntos, similares a lo que las almas le han dicho.
1: Así es. Una aparición mariana que me comentó alguien de confianza confirma ciertamente lo que las almas dicen. Esta aparición tuvo lugar durante el transcurso de una misa, algunos minutos después de la consagración. Nuestra madre se le apareció a la vidente que se encontraba allí como lo hace habitualmente. Sin embargo, en esta oportunidad no rezó ni habló con la vidente y desapareció segundos después de bendecir al pequeño grupo. Cuando las demás personas presentes le preguntaron por qué había ocurrido todo tan rápido, su respuesta con un movimiento de la mano fue porque Jesús estaba parado allí. Entonces, si nuestra madre no cree que sea apropiado comunicarse con alguien mientras nuestro Señor está presente en cuerpo y sangre, ¿cómo se atreve alguien a interrumpir nuestra comunicación con él? Y recientemente se ha publicado que distribuir la comunión en la mano era la cuarta advertencia dada a la religiosa que vio a nuestra madre en Akita, Japón. Escuchar esto me puso muy contenta.
0: En su opinión, ¿cada cuánto deberíamos asistir a misa?
1: Todos los días. ¿Se sorprende? No se sorprenda. Para acercarnos más a Dios, debemos primero buscar tiempo para Él con un poco de disciplina. ¿No nos regaló Él la vida y el tiempo? Entonces, ¿tanto nos cuesta devolverle una parte de cada día a cambio? Sé que la sociedad actual nos tiene a todos programados para correr de un lado a otro con innumerables excusas para negar lo que necesita el tercio de nuestro ser que consiste en lo espiritual. El hombre necesita alimento tanto para su cuerpo como para su mente y para su vida espiritual. Si se ignora alguna de estas tres dimensiones, nunca podremos alcanzar el equilibrio y la plenitud y por lo tanto permanecemos incompletos. Dios nunca quiere que alguien se retrase. Le aseguro de corazón que una vez que le damos este tiempo a Jesús, nos sorprenderemos pronto de poder haber vivido antes de otra forma. Dios nos trae tanta paz, tanta fuerza y felicidad... Jesús no es una más de las ayudas psicológicas, es Dios y por lo tanto nuestro verdadero y único mejor amigo. Al mencionar la misa diaria me recuerda a una señora del purgatorio que se me apareció. Cuando le hice la pregunta acostumbrada respondió, vaya y dígale a mis hijos que seré liberada cuando ellos ofrezcan setenta y cinco misas de diario por mí. Me encuentro en el purgatorio porque no les enseñé el valor de la misa de diario. Entonces me comuniqué con esta familia y les dije lo que su madre me había dicho. No era una familia pobre, y uno de los hijos comentó Bien, pediremos que se celebren setenta y cinco misas y ya está. No les dije firmemente eso no sirve, porque la razón por la que todavía está en el purgatorio es por no haberos enseñado el valor de asistir a misa los días laborables. Debéis asistir todos juntos a setenta y cinco misas, y llevar a vuestra madre en el corazón como única intención. Eso es lo que quiere de vosotros. Después de vaguear un poco, aceptaron. Verá, Dios tenía un plan aún más grande para ellos. Desde que les di esta noticia, puedo decir con seguridad que han continuado asistiendo a misa casi diariamente. Y de esta forma, lo que recibieron fue diez veces más que simplemente saber que su madre se encontraba en el cielo. Quizás hasta ahorraron dinero. <risa>
0: Entonces, ¿es importante un equilibrio cuidadoso de nuestras tres dimensiones para alcanzar la plenitud en esta vida?
1: Sí, así es. Si la sociedad nos dice que el espíritu ya no es necesario en este mundo gobernado por la ciencia y la psicología, es algo que se contradice directamente con los hechos. ¿Por qué cientos de personas vuelan a la India a sentarse y cantar salmos en la orilla de Ganges? ¿Y por qué las sectas y las sociedades secretas tienen sus salones colmados de personas en cada ciudad? Debemos ocuparnos del lado espiritual de las personas con alimento y con bebida de la misma forma que también debemos ocuparnos de las otras dos facetas de las que estamos constituidos. En la actualidad hay mucha ignorancia y confusión cuando el mundo tan secularizado se encuentra con personas que tienen dones espirituales. ...no hay problema en aceptar a las personas físicamente dotadas... ...y de hecho se las llena de dinero y se las entroniza... ...especialmente a los ojos de los jóvenes. Luego están las personas mentalmente superdotadas... ...que usan sus dotes en favor de las masas... ...y cuando aparece una persona espiritualmente dotada... ...el mundo se confunde muy fácilmente... ...porque en este caso se necesita aún más discernimiento y amor... ...para saber si proviene o no de Dios. La mayoría de las personas han oído hablar al menos que los poseídos por el demonio logran en ocasiones una fuerza física enorme y grandes habilidades. No muchos saben que Satanás era el más inteligente de todos los ángeles y que puede fácilmente, por lo tanto, unir sus fuerzas con aquellas personas a quien el mundo de hoy reconoce como las más inteligentes. Y cuando se da el caso de una persona con unos especiales y delicados signos espirituales, muchas veces la relegamos a un manicomio, excepto en el caso de que ofrezca lo que a nosotros tanto nos gusta, como por ejemplo éxito, dinero, poder, amor falso y demás. Cuando buscamos quiénes son los más queridos y a los que de verdad se les respeta, veremos que siempre se trata de aquellos que acompañan sus dones especiales con la humildad, porque han sabido reconocer que lo que tienen es solamente un regalo de Dios y que por lo tanto son meros vehículos de su grandeza. La persona dotada físicamente también debe ocuparse de su mente y de su alma, así como quienes recibieron una inteligencia elevada deben ciertamente ocuparse de su cuerpo y de su alma. Por lo tanto, las personas dotadas espiritualmente también deben ocuparse de su parte física y mental. Dios siempre quiere que haya humildad y equilibrio en todo lo que hacemos. El equilibrio es muy importante. La Santa Misa es el lugar en donde se unen en forma perfecta estas tres dimensiones la verdadera presencia de Jesús para el alma, la palabra y otras enseñanzas para la mente y el pan y el vino para el cuerpo.
0: ¿Qué ocurre? o cómo nos debilitamos cuando no hacemos caso de nuestra faceta espiritual.
1: Si esa faceta tan importante permanece inactiva, buscaremos inconscientemente un sustituto, un sostén donde apoyarnos para compensar esa ausencia. Así muchas veces se cae fácilmente en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en una total dependencia por conseguir dinero, poder o estatus social, o en huir a alguna secta que prometa paz y plenitud donde no se avisa de que quienes lideran la secta están en comunión con espíritus malignos.
0: María, ¿y la misa es lo que mejor llena esta necesidad, más que cualquier otra cosa?
1: Sin duda. La misa es la forma más poderosa que tenemos de alcanzar a Dios. Es la oración más poderosa que nos ha dado Dios. Su amor por nosotros, todo su sacrificio por nosotros, se hace vivo a través de la misa, en formas que no podemos imaginar.
0: ¿Qué es entonces lo más acertado que podemos hacer por las almas difuntas cuando se trata de ofrecer una misa por ellas?
1: Lo más rápido y lo más cómodo y menos cariñoso es contentarnos con un pequeño ofrecimiento y que el sacerdote lo anote en su libro de intenciones. Es mucho mejor y hay pruebas que evidencian que se dan más purificaciones y liberaciones cuando un familiar o un amigo cercano acude como penitente a asistir a la misa por el difunto. Lo mejor para ayudar a las almas es pedir que se anote el nombre del difunto en el libro de intenciones y que alguien esté presente para que interceda por él. Esta es la forma más completa, la más precisa, la más pura y la más afectuosa de todas. En cuanto al hecho de escribir sus nombres en el libro de intenciones, lo mejor sería que solamente pidiéramos por un solo nombre en cada misa. Sé que hoy en día, debido a la gran falta de sacerdotes y por lo tanto de misas, a veces es casi imposible. Lo más usual en la actualidad es inscribir unos tres nombres. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con anotar 30 nombres por misa? En especial hoy, que las parroquias necesitan tanto de fondos. Debería ser un solo nombre. Yo encargo las misas en el monasterio Carmelita de Fátima, que no solo me aseguran que solo piden por una sola persona en cada misa, sino que también tienen una gran necesidad de fondos. Si queremos hacerlo bien, hay que recordar que el tiempo y el espacio no juegan ningún papel, por tanto, no es necesario asistir a la misa que se encargó por aquella persona. Si tenemos presente este dato, podremos evitar muchos conflictos a causa del calendario o aliviar los inconvenientes de los desplazamientos. Cuando se trata de tiempo y espacio, hay que tener presente que Dios es Dios. He visto en muchos casos que las purificaciones ocurrían mucho antes de que se celebrara la misa, con esto no solo me refiero a liberaciones de almas del purgatorio al cielo, sino también a cargas entre las personas vivas que desaparecían cuando quedó acordada la necesidad de la misa. Dios en esos casos sabe que la intención es buena y que se hará después, y Él nunca quiere hacer sufrir a alguien un minuto más de lo necesario.
0: ¿Puede contarme de algún incidente en donde un alma le haya manifestado claramente que asistir a misas extras por ellas es necesario y bueno?
1: Sí, conocía una muchacha joven que deseaba hacer más por las almas y cuando le preguntó a su madre qué podría hacer, ésta le sugirió que asistiera a dos misas los domingos en lugar de una. Así lo hizo durante un tiempo, pero poco después el párroco notó que estaba asistiendo a dos misas los domingos y le preguntó por qué lo hacía. La joven contestó que lo hacía por las almas. El párroco no entendió la respuesta y hasta le dijo que la segunda misa no era válida y que estaba perdiendo el tiempo. Descorazonada y sorprendida, la muchacha dejó de hacer lo que había empezado. Luego, al poco tiempo, murió el párroco y se le apareció a esta muchacha desde el purgatorio y le dijo que no sería liberado hasta que ella asistiera a todas las misas que él le había impedido por haberla aconsejado tan mal. Habrá muchas personas que se lamentarán mucho en un futuro por haber dado consejos de este tipo tan comunes hoy en día.
0: Hace poco mencionó el mundo de la ciencia. ¿Le han dicho algo las benditas ánimas del purgatorio que, por así decirlo, corrija algo que los científicos de hoy en día sostienen como verdadero?
1: En este momento solo puedo pensar en un caso. Se trataba de alguien que preguntaba sobre el lugar en que vivió Eva y los años transcurridos desde entonces. Algunos científicos de Estados Unidos y de otros países creen sobre la base de unos estudios muy sofisticados que vivió hace 250.000 años en el norte de África o en Asia Menor. Le pregunté a las almas si esa respuesta se aproximaba a la verdad. Me dijeron que era un error. Lo que significa que aquellos científicos aún tienen mucho que investigar.
0: Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nicky Elts. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo.